0: Bueno, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a la Fundación Juan Mar y a este nuevo seminario de filosofía. Veo muchas caras conocidas y quizá esta explicación que voy a dar sobre el funcionamiento del seminario puede ser reiterativa para algunos, pero seguramente no lo será para otros. En la Fundación eh, estamos promocionando aquellas actividades que intenten combinar al mismo tiempo una parte eh, abierta, más especializada y otra de, que podríamos llamar de alta divulgación, y así lo hemos hecho con las aulas abiertas que organizamos habitualmente mediante ciclos los martes y los jueves y en la que hay una parte de, dedicada en sesión cerrada específicamente para profesores de instituto y luego a partir de las siete y media conferencias abiertas. Y en el seminario de filosofía que pusimos en marcha ya hace un par de años, seguimos aproximadamente el mismo formato, puesto que tiene una, una, una parte abierta que es la eh, más amplia, en la que se dan dos conferencias Hoy, martes y el próximo jueves, dos conferencias plenamente abiertas y luego una sesión cerrada en la que el profesor eh, proponente de estas conferencias se reúne con aquellas personas que ha escogido para tener una discusión abierta y crítica que les sirva para mejorar el texto que está preparando. Entonces, la, el formato de estos seminarios de filosofía eh, es el que, el que digo, dos conferencias abiertas y luego una sesión eh, cerrada con especialistas y el objetivo es doble, aunque de alguna manera convergente, por una parte es contribuir a desarrollar hábitos de discusión en el ámbito de, de la filosofía, hábitos de discusión que son muy generales en, en otras disciplinas, sobre todo en las ciencias duras, en, en las ciencias puras eh, y también en la sociología, en la economía. Eh, nosotros en, en España tenemos más el hábito de la, de la cátedra magistral, de la, de, de la lección magistral, intentar por tanto contribuir a desarrollar hábitos de discusión y en segundo lugar que mediante esos, eh, esas discusiones sobre los textos que se están preparando eh, estos mismos textos antes de su publicación eh, se mejoren es decir que el conferenciante es en realidad el autor de unos textos de un libro que está preparando y que, su, cuya publicación es inminente, le, nos acercamos ahí y le decimos con quién te gustaría discutir en una sesión cerrada este texto antes de su publicación, Él lo dice: con estas personas, organizamos una sesión cerrada y los, la, el libro que está preparando, cuyo resumen son estas dos conferencias, la del martes y los jueves, son objeto de discusión y nuestra aspiración mejor quedaría satisfecha si el, el libro quedaría algo mejorado después de su, de su discusión en este seminario. Este es el séptimo seminario de filosofía que hemos eh, organizado y contamos hoy, y me siento enormemente satisfecho eh, desde el punto de vista institucional y personal por la presencia de Antonio Valdecantos, que nació en Madrid en 1964, profesor titular de filosofía moral en la Facultad de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente ha sido becario de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC, visiting, visiting Scholar en la New York for Social Research de Nueva York y profesor ayudante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se doctoró con una tesis sobre el mito del contexto. Se ha ocupado en sus investigaciones de cuestiones de teoría moral, de retórica y de historia de las ideas, y es autor de numerosos trabajos en volúmenes, colectivos y revistas especializadas ha publicado libros y destacaría el de Contra el relativismo en 1999 y está, como quien dice, saliendo de las prensas, Apología del arrepentido y tiene otro de inminente publicación, La fábrica del bien y la moral como anomalía y justamente los textos que hoy va a presentar, martes y jueves, y, eh, hoy y el jueves, eh, se extraen precisamente de estos dos títulos que acabo de mencionar, La fábrica del bien y la moral como anomalía. Eh, el título del seminario es este mismo, el que da título al segundo de los libros citados, La moral como anomalía, en el que eh, propone un antagonismo entre dos clases de moral, una que llama oficial y que hubiera estado vigente en los últimos tres siglos, universal, impersonal e imparcial, y otra que llama de rostro secreto, pero que a veces despunta o se insinúa y amaga en, 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 el, en la otra moral, en la oficial y que sostiene que esta última sería propiamente la originaria y la otra una invención y una falsificación histórica. Y defiende esta tesis a mi juicio fascinante en las dos conferencias que llevan por título la de hoy La invención de la moral y la del jueves lo descomunal, lo excepcional y lo inestimable. Yo quiero agradecer a Antonio de verdad su presencia hoy y a, y a todos ustedes también.
1: Yo también quiero agradecerte a ti, Javier, y sabes que lo hago sinceramente, tu invitación. Gracias a tu buen hacer, estos seminarios de filosofía se han convertido en una de las instituciones más interesantes del pensamiento español, de manera que ha sido un honor poder aceptar tu invitación. Pero además, gracias a tu amabilidad, eh, el estar aquí es un placer, y esto es todavía más digno de agradecimiento. Quizás el título de esta conferencia ha parecido provocador o escandaloso. La invención de la moral es el título. A algunos de ustedes. A ojos de casi todo el mundo, la moral no pertenece a los objetos inventados. Que la moral haya resultado de una invención significa que antes de aquel afortunado episodio no existía nada a lo que pudiera llamarse moral, que ese episodio muy bien podría no haberse dado y que sus efectos quizá sean percederos. Tres rasgos que no se ajustan muy bien al concepto de la moral prevaleciente desde hace varios siglos. Cuando inventar equivalía a descubrir, se creía que los mejores hallazgos son aquellos que le salen a alguien al paso como resultado del método o de la fortuna. Lo que hacía falta para inventar bien era sobre todo adiestrarse en el arte de prestar atención. Pero esa creencia se vino abajo en cuanto triunfaron dos tipos humanos el inventor tecnológico y el inventor poético, aparentemente reñidos entre sí. La eficacia técnica y la imaginación transgresora se repartieron amistosamente el concepto de invención y ninguna de las dos partes se quedó con ganas de invadir el territorio de la otra. Según este pacto entre ingenieros y poetas, solo se admitiría como valioso lo inventado y solo se admitiría como inventado lo resultante del ingenio de los unos y del genio de los otros del ingenio de los ingenieros y del genio de los poetas. Fuera de la fantasía y fuera de la técnica, nada habría que mereciese la pena inventar. Hablo, claro está, de la época que empieza con la revolución industrial y termina con la surrealista. Aunque la palabra invención no ha perdido nunca vigencia, la oposición entre lo descubierto y lo inventado, se ha transformado en muchas ramas de las humanidades y las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX en otra muy semejante pero distinta, la de lo dado y lo construido. Muchos de los esfuerzos culturales más destacables de dicho periodo se distinguieron por mostrar que ciertas prácticas, creencias o propósitos tenidos habitualmente por cosa dada, por cosa subsistente desde siempre y quizá imposible de variar, eran en realidad el resultado de una invención o de una construcción llevada a cabo en cierto momento por gentes que servían a determinados fines o que procuraban satisfacer el interés eh, propio. El catálogo de los objetos construidos creció formidablemente mientras iba menguando el de los objetos dados. Y lo mejor que cabía hacer con un joven estudioso en busca de tema de tesis era recomendarle que mostrase cómo algo tradicionalmente tenido por perteneciente a lo dado correspondía en puridad a lo construido. Se entendía, no en vano, que la principal tarea de la cultura letrada era engordar el primer catálogo y adelgazar el segundo. Es posible que el día de mañana los historiadores llamen a la época mencionada la era de lo construido. Una secuela de este furor inventivo o constructivo fue el amplio crédito que obtuvo la doctrina, según la cual todo es, en distintos grados y maneras, el resultado de una construcción o invención. Y que no hay propiamente nada dado que quepa descubrir. Aquí las palabras todo y nada deben entenderse en su sentido más amplio y también en el más literal. Absolutamente cualquier objeto de estudio podía ser descrito como algo construido. Y en especial debían serlo todos aquellos que para el sentido común prevaleciente pertenecían sin discusión al reino de lo dado. Ser es haber sido construido. Pero esta desmesura amenaza enseguida con quitarle toda relevancia a la idea misma de construcción. Allí donde todo está construido nada lo estará de un modo que suscite mucho interés para que sea pertinente desenmascarar algo mostrando su carácter construido, resulta indispensable que el éxito del desenmascaramiento no esté asegurado de antemano. Cuando no es posible fracasar, el triunfo carece de todo valor. Por razones que se derivan fácilmente de la evolución de la historia de las ideas en el último tercio del siglo XX, la filosofía moral se ha mantenido libre del fervor construccionista preponderante en, gran, en las humanidades y en gran parte de las ciencias sociales. Y salvo en sentidos de la palabra construcción que nada tienen que ver con el que ahora nos ocupa, el mostrar que la moral es cosa inventada o construida no forma parte de los programas de investigación habituales en el ramo. La moral no solo está excluida de lo inventado, sino que ha cobrado la máxima importancia cultural y social y se ha adornado de un imponente halo de prestigio. De los ídolos culturales es un sacrilegio decir que han sido inventados. Semejante denuncia se pospondrá, si acaso, para el momento de su derribo. Y a la moral le falta todavía un poco para dejar de estar de moda. Nadie, en 1960 o 70, habría podido imaginar una disciplina académica que comprendiese al mismo tiempo en su objeto de estudio... La justicia internacional, el significado de las proposiciones valorativas, las desigualdades en la asignación de recursos, la clonación humana, la corrupción de los gobernantes, el trato a los animales, la participación política, la dieta alimenticia, el cuidado de las generaciones futuras… El amor a los bosques, parques y jardines, los conflictos de identidades, los escrúpulos de conciencia de los empresarios, el uso de fertilizantes o de drogas, la desobediencia civil, la deontología de los dentistas o de los podólogos, la eugenesia o la eutanasia, y todo ello rehuyendo la mera especulación y con vistas a elaborar soluciones prácticas que respondan a cada uno de los grandes problemas contemporáneos. Pero sin duda, lo que menos se hubiera podido concebir hace tan solo 40 años es que semejante disciplina fuese socialmente tomada en serio y creciese no en vano a partir de las apremiantes solicitudes de toda clase de entidades, de minorías culturales, corporaciones de beneficencia, grupos empresariales, movimientos sociales alternativos, bancos y otras honestas organizaciones. La principal característica de esta extraña disciplina académica es que no puede explicarse tan solo a partir de la vanidad y la vocación expansiva de sus cultivadores. Al contrario, el especialista en ética, la ética es el nombre de moda de la moral, suele trabajar cubriendo demanda y muchas veces demanda de mercado. La moral, que se había quedado fuera del pacto cultural entre tecnólogos y artistas por ser un añejo residuo premoderno, ha cobrado un protagonismo académico y social que nadie se esperaba. Confinada durante décadas y aún durante siglos en una provincia periférica de la filosofía, un terreno colindante con el de los manuales de confesión y la jurisprudencia penal, lo que hoy suele llamarse ética goza por el contrario de un prestigio social avasallador. Se cultiva preferentemente en las facultades de filosofía, de derecho y de ciencias sociales, pero no solo en ellas ni mucho menos. Su vocación no reconoce límites. Ya no es una mera rama de la filosofía, algunos cultivadores de la ética se enojan cuando se reduce a tan poca cosa el objeto de sus empeños, y ni siquiera una especialidad académica más, sino una compleja práctica social de la que la teoría solo es un aspecto. Probablemente el especialista en ética es hoy día el sucesor de lo que fueron los intelectuales del siglo XX, esos tremendos personajes cuya pureza de conciencia los autorizaba a opinar de cualquier cosa. Amortizado el tipo humano del intelectual, no es extraño que surja una disciplina académica dispuesta a sustituirlo. Por mi parte, estoy convencido de que este extraño auge de la moral es una moda más o menos pasajera y sobre todo de que la, morea, de que la idea de moral que implica no tiene mucho interés filosófico. Pero no es exactamente de esto de lo que quería hablar a continuación. Lo que me gustaría sostener es que la moral no se ajusta a los rasgos que suelen atribuirse a los objetos inventados o construidos, aunque eso no significa en modo alguno que pueda comprenderse en el catálogo de los objetos dados, de los objetos descubiertos o por descubrir. La moral no se inventó como resultado de una conspiración más o menos truculenta que quisiese favorecer a los débiles o a los poderosos, ni a nadie en particular, ni fue el producto de un plan deliberado de nadie. Nicolás Maquiavelo y Bernard Mandeville son dos insignes ejemplos de inmoralistas desahogados, confesos y recalcitrantes. Nunca le han faltado al mal servidores eminentísimos cuyo olvido sería injusto, pero el mérito de estos dos autores sobrepasa con mucho al de los malvados más espantables. Resulta francamente difícil encontrar a alguien que esté en condiciones de desdeñar a cualquiera de ambos personajes. Los malos porque lo son menos que ellos y los buenos porque su noción de la bondad consiste esencialmente, como se tratará de mostrar aquí, en volver del revés lo que Mandeville y Maquiavelo dijeron sobre el bien y el mal. En efecto, los servicios prestados por estos dos escritores a la formación del concepto moderno de la moral son tan sobresalientes como poco reconocidos la idea moderna de moralidad no habría podido formarse sino como respuesta a lo que se consideraron ataques provenientes de individuos como Maquiavelo o como Mandeville. Aunque limitarse a afirmar esto sería quedarse corto. Lo que ocurrió propiamente fue que la moral moderna, esto es la moral sin más, tal como se entiende de ordinario esta palabra, no habría llegado a adquirir consistencia de no ser porque en lugares y momentos diversos se sintió la necesidad de identificar qué era exactamente lo que gentes como Bernardo de Mandeville y Nicolás Maquiavelo habían atacado con tantísima saña. No siempre que alguien se escandaliza por algo está en condiciones de determinar con precisión cuál es la materia y la razón del escándalo. Para escandalizarse basta a menudo conceder a hábitos muy rutinarios sobre los que quizá no convenga nunca preguntar demasiado. Algunos casos de escándalo apremian, sin embargo, a hacer explícito aquello que el escandalizado ya cree saber de sobra. Esto sucede principalmente cuando interesa convencer a otros de que deberían sentir lo mismo que uno. Hay moralidad, tal como la conocemos, porque en cierto momento se creyó que ni el secretario florentino ni el médico holandés podían llevar razón en lo que sostenían, y se juzgó necesario explicitar los motivos del escándalo que suscitaban. La mayor parte de sus contemporáneos creyeron que Maquiavelo y Mandeville habían atacado, más que un cuerpo de doctrina, un punto de vista sobre el mundo. Un punto de vista que, tal como se lo concebía, tenía que preexistir necesariamente a dichos ataques. Aunque la verdad es que nadie lo había reconocido hasta entonces como tal. Lo que distingue al uso moderno del término moral de sus empleos medievales y antiguos es que a partir de cierto momento lo moral pasó a ser, como digo, un punto de vista entre otros alternativos, o si se prefiere decirlo así, la moralidad pasó a ser una esfera autónoma, algo que hasta entonces habría resultado ininteligible. Desde muy antiguo el ámbito de lo moral estaba borrosamente definido como la suma de una serie de asuntos relacionados con la motivación de la acción, el juicio sobre el bien y el mal, los afectos o pasiones, los objetos merecedores de mayor estima, cierto tipo de deberes y una lista variable de cuestiones conexas. Simplifico con esto una vieja lista estoica. Cabría replicar que el ámbito de lo moral, modernamente considerado, no se distingue demasiado de todo eso. Pero lo que importa aquí no son las materias a las que la moral se refiere, sino cierta manera especial de ordenar las materias en cuestión y de pronunciarse sobre ellas. Una manera al lado de la cual todo lo anterior resulta inaceptablemente prolijo y confuso. Desde muy antiguo es un tópico afirmar que a Maquiavelo debe considerársele el padre de la autonomía de la política. Una autonomía lograda desde luego a expensas de la moral, que sería precisamente aquello de, la, de lo que la política tuvo que emanciparse para ser autónoma. Es tedioso discutir si en caso de que fuese cierto que Maquiavelo hizo lo que se le atribuye, merece por ello la gloria o la condenación. Lo único que interesa ahora mostrar es que Maquiavelo no podía tener ninguna idea de la moral como algo de lo que la política hubiera de distinguirse para lograr la autonomía. Quien haya leído el célebre estudio de Isaías Berlín sobre la originalidad de Maquiavelo estará familiarizado con la idea de que el florentino propuso una especie de encrucijada o dilema. O tomas el camino del cristianismo y de las costumbres y valores tradicionales y entonces podrás creer en la salvación del alma y hallar consuelo a tus angustias, aunque entonces no vivirás en un régimen político libre. O tomas la vía de la virtud pagana, en cuyo caso podrás gozar si eres príncipe de las cualidades necesarias para conservar tu estado y darle esplendor y si eres ciudadano de lo que se requiere para defender la libertad de la ciudad o para ganarla. Pero lo que no cabe, y en esto radica según Berlin la lección principal de Maquiavelo, es tratar de obtener los dos fines al mismo tiempo, ser buen cristiano y ser libre, asegurarse la salvación y ganar la gloria, disfrutar de la caridad y merecer la admiración o causar el estremecimiento. El intento de Maquiavelo no fue, si Berlín lleva razón, emancipar la política de la religión o de la moral, ni distinguir entre los valores específicamente políticos y los morales, sino más bien, cito a Berlín, entre dos ideales de vida incompatibles y, por lo tanto, dos moralidades. En el universo moral de Maquiavelo tiene que rechazarse la moral cristiana, porque lo que se trata de defender es otro mundo, el de Pericles, el de Escipión y el de César Borgia. Un mundo en el que no importa obtener la salvación, sino la gloria. En un mundo así, dice Berlín, los hombres no están eligiendo, cito, una esfera de medios llamada política como opuesta a una esfera de fines llamada moral, sino que optan por una moralidad rival, romana o clásica, una esfera alternativa de fines. En otras palabras, el conflicto es entre dos moralidades cristiana y pagana, o como algunos preferirían llamar a esta última, estética. No entre esferas autónomas de moral y política. Hasta aquí es ahí a Berlín. En efecto, Maquiavelo opuso lo que muy bien podríamos llamar dos moralidades. Pero el resultado fue que a partir de entonces pasó a llamarse moral a lo contrario de una de las dos. Lo que Maquiavelo llevó a cabo fue un reajuste extraordinariamente audaz del repertorio moral heredado. Ese repertorio se componía de una larga serie de cuestiones tocantes a los asuntos ya referidos de la virtud, las pasiones y los vicios, lo debido y lo prohibido, los fines de las acciones, los bienes, los males, el bien supremo, el mal radical. Una lista de cuestiones que había variado relativamente poco desde la antigüedad. Para la elaboración de las respuestas a los problemas comprendidos en ese repertorio se suponía vigente cierto canon, un canon constituido, entre otras obras, por las escrituras, los libros de los padres de la iglesia, de los doctores escolásticos, de Aristóteles y sus comentaristas, y de los historiadores y moralistas romanos. Y lo que Maquiavelo se empeñó en mostrar fue que cierta manera de leer y citar a esta última parte del, eh, del canon, la correspondiente a los historiadores y moralistas romanos, podía poner patas arriba la mayor parte de las respuestas habituales a muchos problemas del repertorio. La tarea de Maquiavelo fue persuadir de que en el canon hay conflictos a los que no se había prestado atención y dispensarles la atención tanto tiempo negada. El resultado es una encrucijada, aunque no entre la moral y otra cosa, sino entre dos elecciones posibles dentro de lo que hasta entonces había sido la filosofía moralis. Podrían citarse centenares de pasajes para ilustrar el modo que tuvo Maquiavelo de quedarse con ciertos elementos del canon y rechazar otros. Pero ¿acaso sea útil acudir a la conocida y muy escandalosa proclama del final de los discursos, discursos sobre la primera década de Tito Livio, en la que sostiene que a la patria se la puede, ser, se la puede servir con ignominia? Allí donde se delibera sobre la salvación de la patria, dice Maquiavelo, no cabe ninguna consideración de lo justo ni de lo injusto de lo piadoso ni de lo cruel, ni tampoco de lo laudable ni de lo ignominioso. Y lo único que corresponde es, posponiendo cualquier otro quehacer, seguir del todo aquella opción que le salve la vida a la patria y la mantenga en libertad. El florentino defiende aquí que se prescinda de toda consideración sobre la justicia, sobre la piedad y, lo que parece más grave, sobre lo laudable y lo ignominioso, o sea, sobre lo que es objeto de honor y de vergüenza. Con esto, quizá Maquiavelo no estaba tratando de destruir la moral, aunque sí que se llevaba por delante un buen pedazo de las creencias más habituales acerca de los temas recogidos en el repertorio tradicional. Además, las palabras citadas deben entenderse en un contexto más amplio, del que también forma parte lo dicho en la sección cuadragésima del libro tercero de los discursos sobre los fraudes que son ocasión de gloria. Maquiavelo cree que nunca resulta loable defraudar a quienes creen que uno obrará de buena fe, aunque del fraude se derivase la conquista de un reino o de un estado. Yo no creo, dice, que pueda llamarse glorioso a aquel fraude que hace romper la palabra dada y los pactos contraídos. Pero si el enemigo cuenta ya de antemano con que uno no es de fiar, entonces el fraude, según Maquiavelo, sí que es digno de aprobación y aun de alabanza y de gloria. Aunque usar el fraude, dice, aunque usar el fraude en una acción cualquiera sea cosa detestable, sin embargo, en el manejo de la guerra es cosa laudable y gloriosa. Maquiavelo parece interesado en sostener una cadena de tres aseveraciones. La primera es que los fraudes pueden ser lícitos o no según las expectativas que tengan vigencia en cada momento. La segunda, que los fraudes lícitos pueden proporcionar gloria. Y la tercera, que no se debe anteponer la obtención de la gloria a la libertad de la patria. A la libertad se la puede servir, por tanto, con gloria y con ignominia, y esto dependerá de las circunstancias del caso. Desde luego, Maquiavelo no ha inventado los conceptos de gloria, de libertad, de ignominia, de fraude ni de palabra dada. Lo que hace es combinarlos de tal modo que la ignominia y la gloria se tomen como medios potestativos para el logro de la libertad y, a su vez, también el fraude y el cumplimiento de la palabra dada sean medios opcionales para el logro de la gloria. Quizá lo mejor sería tener juntas la libertad, la gloria y la palabra dada, pero esos ideales funcionan de tal suerte que a menudo tiene que sacrificarse alguno de ellos, por lo menos alguno de ellos. Maquiavelo cree que la libertad no debe ser nunca objeto de sacrificio. Esta es su tesis que podríamos llamar material. Aunque da por supuesto que cualquiera que sea la tesis material que se sostenga, cualquiera que sea la opción que no pueda sacrificarse, tendrá que sacrificarse siempre alguna opción. Esta es su tesis que cabría llamar formal. Las doctrinas de Maquiavelo resultaron por doquier abominables y malditas. Aunque eso no implica, más bien ocurrió al contrario, que fueran excluidas de toda discusión. En una tradición agonal y dialéctica, como sin duda lo ha sido la de la filosofía y la teología resultantes de la herencia griega y judeocristiana, ni siquiera las tesis más escandalosas han estado por regla general excluidas de la palestra argumentativa. Buena parte de la historia del pensamiento occidental consiste en apologías y defensas o en intentos de refutación y reducción al absurdo que exigen tomarse muy en serio los argumentos de los adversarios, sin excluir los más extremados. Solo en una cultura así ha podido tener éxito una institución tan refinadamente perversa como la del abogado del diablo, una práctica que a nadie sorprende y que resulta del todo natural a cualquiera que esté familiarizado con las artes dialécticas, es decir, casi a cualquier europeo culto. Lo característico del caso Maquiavelo no fue que las ortodoxias culturales y religiosas, tanto la católica como las protestantes, tanto las modernizantes como las neoescolásticas, condenaran ferozmente al florentino, y eso que ciertamente lo hicieron y sin ahorrar ferocidad. Importa mucho destacar que de haber ocurrido solamente tal cosa, las opiniones maquiavélicas habrían sido unas doctrinas morales inaceptables, aunque morales, al fin y al cabo. Pero, por raros azares de la historia de las ideas, el escándalo suscitado por Maquiavelo hizo que sus doctrinas no se tomaran como tesis condenables enunciadas dentro del género de la disputa tradicional sobre cuestiones heredadas, sino como fundadoras de un género de argumentación nuevo, el que pronto se llamaría razón de Estado, que no debería confundirse ni mezclarse con el tradicional. La razón de Estado era una manera de argumentar más que una materia. Se trataba de un modo, un estilo y un contexto de argumentación que no iba encaminado a establecer la verdad o la ortodoxia sobre cuestiones librescas transmitidas por una larga tradición oral y escrita, sino a determinar lo conveniente en cada caso para el príncipe o el reino o para los caudillos republicanos y sus virtuosos seguidores, cada vez más numerosos unos y otros conforme se extendían las guerras de religión. Discutir lo dicho por Maquiavelo constituía, por tanto, una actividad distinta de comentar los salmos o los proverbios, o las obras de Cicerón o de Aristóteles, o de disputar sobre la contumelia, la besania o la intemperancia. Y no porque el secretario florentino hubiera inventado una nueva materia de disputas, sino porque cuando se discutía sobre qué era lo exigido por la razón de Estado, de lo que se trataba era de dar consejo al príncipe, al príncipe o al jefe de los insurrectos, para lograr el triunfo más definitivo o la maniobra más astuta, no de brillar en la comunidad de los doctos como el dialéctico más implacable o el comentador más sutil. Maquiavelo había querido defender ciertas tesis muy corrosivas y escandalosas sobre una porción de asuntos que resultaban fáciles de identificar en el repertorio tradicional. Había querido, usando los términos de Berlín, defender cierto tipo de moralidad, pretendidamente neopaga, neopagana, oponiéndola a lo que, según él, habían sido las aportaciones cristianas al espíritu y a las costumbres. Y estaba interesado, sobre todo, en mostrar que una y otra manera de conducirse eran incompatibles y no se debía buscar su conciliación. La desaprobación que suscitaron las tesis de Maquiavelo podría haberse reducido a una condena más o menos severa, y eso habría implicado admitirlo como un interlocutor que habla de los mismos asuntos que uno. Un interlocutor abominable al que quizás se pueda mandar a la hoguera y si se lo condena o se lo quema vivo es precisamente porque afirma tesis que no pueden consentirse en el, en el tipo de disputas del que uno participa. Pero no fue esto lo que se hizo con Maquiavelo ni con su memoria. El hecho de que surgiera muy pronto una razón de Estado cristiana es expresivo de la curiosa maniobra mental que se llevó a cabo con el maquiavelismo. Porque muy pronto se decidió que Maquiavelo hacía algo distinto de lo conocido y acostumbrado. Eso que Maquiavelo se traía entre manos era ciertamente abominable, era impío y ensalzaba los peores vicios. Sin embargo, lo que más importa es que aquello que Maquiavelo hacía también podía llevarse a cabo de manera cristianamente correcta. Cabía determinar en cada caso la conveniencia del príncipe cristiano conforme a razonamientos exclusivamente políticos, en un sentido de la palabra política que un siglo antes no habría resultado fácil de entender. Razonar políticamente ya no significaba determinar lo exigido por el bien común y la ley natural, sino descubrir lo que conviene en cada caso para mantener el poder, para aumentarlo o para conquistarlo. Maquiavelo no había sido el inventor de este género de razonamiento, aunque sí su cultivador más destacado y también el de mejores dotes persuasivas. El maquiavelismo resultaba espantoso, pero mostraba un modo de proceder cuyas ventajas eran muy difíciles de ignorar. Era al mismo tiempo un escándalo terrible y un descubrimiento promisorio. La cuestión de si cabía razonar de manera sólo política, sin caer en las monstruosidades del florentino, resultó una pregunta inevitable, tan inevitable, como la respuesta afirmativa. Cultivar el género argumental de la razón de Estado no implicaba desde luego pasar a referirse a asuntos distintos de los que habían ocupado a la tradición de la filosofía moralis y del derecho natural. Los temas, como se ha visto, eran ciertamente los mismos y lo que variaba, como también se ha visto, era sólo la manera de tratarlos o el punto de vista. Ahora bien, que algo sea un punto de vista implica que no es el único. En la idea misma de una razón de Estado, está contenida la suposición de que hay otras perspectivas desde las que tratar la, materia misma, la, la misma materia de que ella eh, se ocupa. Lo más importante de la razón de Estado es precisamente su condición de punto de vista entre otros, algo hasta entonces desconocido. Sin embargo, la definición de la razón de Estado no implica meramente la existencia de puntos de mira distintos eh, del suyo. Lo que define de manera más precisa a la razón de Estado no es que constituya aquel lugar desde el que se examinan las acciones humanas conforme a la conveniencia del príncipe. Esto último no sería ninguna novedad apreciable. Sino que se lleva a cabo dicho examen prescindiendo de consideraciones morales. Prescindiendo de consideraciones morales. Con un uso de la palabra moral, que según es fácil de advertir, habría resultado imposible antes de que existiese la razón de Estado. Lo propio de la razón de Estado es razonar autónomamente sobre las conveniencias del poder, pero esa autonomía no puede pensarse sin más como independencia de cualquier otro punto de vista, sino de uno particular que se toma como alternativo. La razón de Estado no se define enfrentándose a la totalidad del repertorio y el canon tradicionales, eso habría sido absurdo, además de impracticable, sino por su oposición a cierto punto de vista alternativo, un punto de vista desde el cual las acciones humanas presentan otro aspecto llamativamente diferente en el que las conveniencias del poder y los modos de satisfacerlas no son lo que importa. Ese punto de vista alternativo al de la razón de Estado no existía ni podía existir antes de ella. La razón de Estado se inventó a ella misma e inventó al mismo tiempo a su opuesto. Que una rara conjunción de elementos se haya empeñado en llamar moral a ese punto de vista, pertenece a los más arbitrarios decretos del azar. Desde luego, Maquiavelo no tenía ninguna noción de que él fuese un hombre inmoral, pero esto es lo más irrelevante de todo. En el periodo que abarca desde el príncipe de Maquiavelo al antimaquiavelo de Federico el Grande, se fue elaborando poco a poco la idea de que entre las muchas formas posibles de volver del revés lo sostenido por Maquiavelo, había una muy fácil de reconocer y de defender, y que ese maquiavelismo invertido merecía el nombre de moral en un sentido que no era el anterior a la aparición de la razón de Estado. Que Maquiavelo defendiese a menudo la astucia y la doblez, que recomendase cambiar de juicio cada vez que se estimase necesario y que todos sus razonamientos pudieran ser leídos como la secuela de un franco egoísmo eran elementos bastantes para que, adecuadamente vueltos del revés, definiesen todo un punto de vista coherente. Allí donde Maquiavelo sostenía, según se vio antes, que a veces deben omitirse las consideraciones sobre la justicia, la piedad y la honra, allí se defenderá con vehemencia que esos valores y otros ligados a ellos son incondicionales y no pueden subordinarse a ningún otro. Como en general, ningún valor propiamente moral, según el nuevo sentido de la palabra moral, puede supeditarse a otro de otra clase. Allí donde Maquiavelo recomienda entregarse a aquella facción que asegure la vida propia o la de la ciudad y un vivir libre, se afirmará que ni la vida ni la libertad tienen verdadero significado moral como no se defiendan de manera digna y honrosa. Allí donde los fraudes, la ruptura unilateral de los pactos y el, y el faltar a la palabra dada se consideran episodios poco gloriosos en circunstancias normales, aunque dignos de la mayor estima cuando la ocasión lo exige y en particular en la guerra, el punto de vista moral apreciará por el contrario la veracidad, los contratos, las promesas y los pactos, y los tendrá incluso por instituciones muy representativas de lo que debe entenderse por moral y de lo que no debe estar sujeto a mudanzas de opinión ni a consideraciones de conveniencia. Este fue el punto de vista de lo que modernamente se ha venido entendiendo por moral, aunque para que llegase a definirse con claridad tuvieran que surgir, mientras tanto, nuevas doctrinas desafiantes y nuevos motivos de escándalo. Ni Maquiavelo ni aquellos de sus contemporáneos que se turbaron con sus doctrinas fueron los fundadores de la moral moderna. El uno creyó ser un moralista escandaloso y los otros creyeron asistir a un escándalo moral. Pero ninguno de los dos bandos sabía que estaba colaborando en una empresa cuyo resultado no habría satisfecho a ninguno si se la mitigaba un poco en sus partes más truculentas y se aseguraba su conciliación con las enseñanzas cristianas, la razón de estado dejaría ser motivo de escándalo y pasaría a mostrar cierto tipo de verdad sobre la acción humana, una verdad pertinente solo en algunas circunstancias y que se oponía a lo que había de admitirse en otras ocasiones. Que se oponía en particular a otro punto de vista impensable sin la razón de estado. Nadie admitiría haber nacido para que otro tuviera un contrario al que oponerse, aunque esa, es precisamente la verdadera condición fundacional de la, de la moral moderna, un contrario con el que luchar y con el que repartirse el territorio en momentos de tregua. Entre las quejas contra Maquiavelo y la razón de Estado que terminaron por configurar el ámbito autónomo de la moral, un tema frecuente era la denuncia de que según aquella manera de razonar, el político debía regirse exclusivamente por el interés. Así, Federico el Grande atribuyó al secretario florentino la opinión de que el interés es el alma de este mundo y a él debe someterse todo, incluidas las propias pasiones. De forma no muy distinta a la que siglo y medio antes había empleado Giovanni Botero en su propósito de cristianizar el maquiavelismo. Los príncipes, dice Botero, que no poseen afectos por naturaleza, se inclinan a este o a aquel lado según que el interés mueva su espíritu y su afecto, porque en fin de cuentas razón de estado es sobre poco más o menos razón de interés. De ese mismo interés quizá, que según la Roche foucault a unos los ciega y para otros es la luz, que habla toda clase de lenguas y representa toda clase de personajes, incluso el del desinteresado. La noción moderna del interés es, podría decirse, constitutivamente excesiva. Los intereses que en verdad importan son casi siempre inmoderados, insaciables y fuera de toda medida. Y semejantes fuerzas del alma pueden desencadenarse tanto en la adquisición del poder como en la de las riquezas. Así en la administración del Estado como en la de la casa. Lo que desde Max Weber viene llamándose ética protestante fue una estrategia para poner el exceso al servicio del orden, para servirse del afán de obtener ganancias, convirtiéndolo en el móvil de una conducta metódicamente reglada. El ethos económico del protestantismo ascético fue una manera, y no la última, de reconducir el interés al reino de la virtud. Pero Mandeville, que es de quien voy a pasar a ocuparme ahora, brevemente, no sentía ningún aprecio por el puritanismo, ni por la verdad de sus supuestos, ni mucho menos por la bondad de sus fines. Hay razones para atribuir a la obra de Mandeville y a su recepción un papel semejante al que tuvo Maquiavelo en la formación de la idea moderna de la moral. El efecto Mandeville es homólogo al efecto Maquiavelo, aunque quizás sea más complejo, no en vano supone dado el primero. La esfera moral moderna está montada a partir del supuesto de que el punto de vista de la razón de Estado no puede ser el único, pero de igual manera se mantiene a fuerza de creer que razonamientos por el estilo de los de la fábula de las abejas de Mandeville están moralmente equivocados o son, si se prefiere, ajenos a toda moral. Sin duda ninguna, la mayor parte de las mentes modernas, incluidas las de quienes se escandalizan, han creído que estos dos autores, Maquiavelo y Mandeville, estaban acertados en multitud de asuntos. Pero lo que verdaderamente importa es que si se les da la razón en algo a Maquiavelo o a Mandeville, habrá de dárseles siempre desde otro punto de vista distinto del moral. El florentino y el holandés nunca han dejado de suscitar una mezcla variable de escándalo, fascinación, morbosidad y pavor. Aunque nadie duda de que si uno se expresa en términos propiamente morales, subrayándolo de en términos propiamente morales, esa confusión de sentimientos tiene que resolverse con la mayor premura. Quizá las enseñanzas de estos autores sean recomendables para saber cómo funciona, de hecho, la sociedad, o para ilustrarse sobre rasgos turbios de la condición humana, o como lecturas agridulces para adultos un poco escépticos. Nada de esto puede, sin embargo, confundirse con lo específicamente moral, porque en relación con lo moral, Mandeville y Maquiavelo son mitos fundacionales. Sin ellos la moral no podría distinguirse de todo lo demás. Lo que Mandeville sostuvo en su fábula de las abejas, publicada en 1705, resulta inseparable de la forma expositiva de este opúsculo de apenas una docena de hojas en octavo. Aunque las ediciones posteriores del escrito llegaron a alcanzar las 500 páginas largas, lo cierto es que todos los añadidos posteriores giran en torno a la fábula primitiva y a su estructura retórica. Para captar lo que quizás sea uno de los rasgos más profundos de la obra, conviene no desatender el subtítulo de la primera edición, Los bribones que se vuelven honrados. Mientras que el título propiamente dicho, El panal rumoroso, no anticipa nada del contenido, se limita a servir de etiqueta identificadora, como quien dice la tortuga y la liebre o la cigarra y la hormiga, el subtítulo sí que lo hace, o por lo menos eso hay que deducir de las convenciones que se suponen vigentes. Quien conociera el subtítulo sin haber leído aún la fábula no estaba, ciertamente, en condiciones de adivinar la moraleja, aunque sí podía hacerse cargo del topo o asunto que se iba a tratar, la fábula tenía que versar sobre sinvergüenzas que no se sabe todavía de qué manera adquieren la honradez. Esa es la historia que se ha prometido contar, y lo que queda por ver es el modo en que ocurre la anunciada mudanza. Como se da por supuesto que los lectores tienen que reprobar la bribonería y estimar la honradez, nadie escribiría fábulas sin esa premisa, se los supone también interesados en extraer alguna lección sobre el paso de la primera condición a la segunda, una lección, por el momento indeterminada, que quizá llegue a ser, a ser útil a algún bribón para convertirse en persona respetable. Pero gran parte del sentido de la fábula radica precisamente en la violación de esa expectativa. Como es sabido, la fábula describe un panal de abejas en el que cunden las costumbres más inmoderadas, mendaces y cínicas que a la imaginación de la época le cupiese imaginar. Entre los habitantes de esa cloaca moral, no faltan, sin embargo, quienes se escandalizan por el mundo en que viven y gracias en gran parte a esas críticas, el panal acaba perdiendo su depravada condición y se convierte en un panal honrado. La secuela es, sin embargo, el empobrecimiento y la ruina. Convertidas en virtuosas, las abejas tienen que volar a otra parte porque el panal ya no ofrece condiciones de vida. La moraleja de la fábula concluye advirtiendo contra la pretensión de que gozar de los beneficios del mundo y ser famosos en la guerra y vivir con holgura sean fines que puedan lograrse, dice Mandeville, sin grandes vicios. La virtud resulta ser contraproducente en una sociedad de cierto tamaño que aspire a la prosperidad, porque las vías que conducen al beneficio público transitan más bien por entre el lujo, el orgullo, el fraude y la vanidad. El objeto de la sátira de Mandeville es desde luego la sempiterna legión de censores que se rasgan las vestiduras por los vicios de sus contemporáneos. Hay que notar, sin embargo, que dicha sátira se extiende también al lector desprevenido. Quien acudiera a la fábula esperando enseñanzas sobre el paso de una sociedad viciosa a otra honrada, que era, recuérdese, lo prometido por el subtítulo, no solo quedará defraudado en sus expectativas, sino también desairado y escarnecido. Tanto los moralistas de la fábula como el incauto lector que se esperaba otra cosa son víctimas del efecto cómico de ignorancia. La fábula perdería toda su gracia si los personajes supieran lo que va a pasar y si los lectores conocieran de antemano el final. Hasta donde llegan mis noticias, no se ha advertido que en realidad la tesis mandeviliana de que los agentes sociales ignoran el significado de sus acciones porque éstas llevan a consecuencias no intencionadas está ya implícita en la estructura de toda la narración cómica y también en la de la mayor parte de las sátiras. Las acciones cómicas y las, que, y las que son objeto de sátira resultan irrisorias porque la gente no sabe propiamente lo que hace y porque esa ignorancia mueve a risa y a sarcasmo o si la ignorancia se juzga merecida a menosprecio y a desdén. Tampoco conviene olvidar que el poner en ridículo a alguien que cree ser dueño de las consecuencias de sus actos, o por lo menos conocedor de ellas, es una forma fundamental de la ironía. No en vano el tema del aprendiz de brujo o el del alguacil alguacilado son casos muy célebres de las inversiones del curso esperado de los acontecimientos en que consisten las ironías de destino o de situación. La tesis de Mandeville podría parafrasearse diciendo que los agentes sociales son en general personajes de sátira a la espera de un escritor que se complazca en escarnecerlos. Esta barroca suposición había sido muy frecuente a lo largo de todo el siglo anterior a la fábula, pero la manera mandeviliana de expresarla resultó inusualmente provocativa. Lo que Mandeville quiso dar a entender podría recogerse, como antes ocurrió con Maquiavelo, en una tesis material y otra formal. Antes de pasar a enunciarlas, debe advertirse que Mandeville comparte plenamente y da por supuesto la tesis formal de Maquiavelo. Que la virtud y la prosperidad sean incompatibles es un indicio de que, en general, no resulta posible conciliar todos los propósitos que se consideran valiosos. Téngase presente que quienes se escandalizan por el vicio no suelen aspirar a una sociedad de la que se hayan eliminado sañudamente comodidades y ventajas. Más bien aspiran a que la virtud y la prosperidad reinen juntas, que es precisamente lo que los convierte en gentes visibles una vez conocido el resultado de sus empeños. La tesis material de Mandeville defiende que en sociedades de cierto tamaño, la prosperidad social es el resultado de acciones individuales movidas por resortes egoístas, por la búsqueda compulsiva de placeres suntuarios y en general desordenados y excesivos, y por la satisfacción de pasiones pertenecientes a las tradicionalmente tenidas por más bajas y deshonestas. Esta tesis debe atemperarse un poco, señalando que no todos los miembros de la sociedad han de conducirse así. ¿Acaso baste con que lo hagan los agentes socialmente protagonistas, que en la fábula están representados por juristas, médicos, sacerdotes y militares? De igual modo que, según Maquiavelo, la humildad y la resignación cristianas no pueden conducir a la gloria ni a la libertad, Mandeville está convencido de que no hay ningún motivo para creer que la prosperidad sea la recompensa de la virtud. Maquiavelo creía que si uno aspira a la libertad ciudadana o a mantener y engrandecer su estado en caso de que sea príncipe, entonces debe deshacerse de la mayor parte de los valores propios de quien aspira a la salvación del alma. Pero nunca se habría preocupado por esta incompatibilidad de no ser porque creía firmemente que el vivir civil y el vivir libre son superiores a la esclavitud cristiana. Por su parte, Mandeville sostenía que quien apreciase la prosperidad pública tenía que renunciar a cualquiera de los ideales de virtud conocidos y aquí debe suponerse que no solo se excluye el ideal estético cristiano sino también el republicano clásico que Mandeville no podía ignorar ciertamente. Aunque, como en el caso de Maquiavelo, eso se afirma porque ya se tiene el convencimiento de que una vida de prosperidad material en una nación grande y populosa es superior a los modos tradicionales de vivir. De las dos tesis de Mandeville, la formal ha sido quizá la que más atención ha merecido en los últimos siglos. Sostiene que, en general, las acciones humanas individuales a conducen, perdón, conducen a efectos no previstos por los agentes y, en particular, sostiene que las acciones movidas por propósitos de los tenidos por malos o despreciables producen regularmente consecuencias pertenecientes a las tenidas por buenas y valiosas, o viceversa. A semejanza de lo que ocurrió con la razón de Estado, la manera de razonar de Mandeville constituyó todo un punto de vista sobre la acción humana. Un punto de vista cercano al de Maquiavelo, aunque diferenciado en sus propósitos políticos los del florentino, propios del homo economicus los del holandés, y opuesto también, sin duda ninguna, a esa inversión de la política autónoma que llamamos moral. En efecto, la moral moderna es el resultado de ver la acción humana de manera opuesta a lo que Mandeville y Maquiavelo tienen en común. Debe destacarse algo que comparten los puntos de vista de Maquiavelo y de Mandeville, y por lo que ambos se oponen a lo que acabó siendo la moral moderna. Los puntos de vista de la razón de Estado y del Homo economicus examinan desde luego la acción humana de manera normativa, creyendo poder establecer en cada caso las recomendaciones más acertadas para los fines del poder, o del vivir libre, y de la prosperidad. Pero, es esencial a uno y otro punto de vista, el de Maquiavelo y el de Mandeville, el pretender fundarse en un conocimiento sólido y seguro de las propiedades de la conducta humana e incluso de sus leyes. Las normas de actuación que cabe extraer de estos dos puntos de vista tienen que derivarse, para ser válidas, de un conocimiento profundo de cómo es el poder y la sociedad humana y de cómo se manejan, o de un conocimiento cierto, por usar el término clave, de los hechos, Entendiéndose por hechos, todo aquello cuya verdad puede establecerse sin tener en cuenta la aprobación o desaprobación que suscita. La mayoría de los herederos de Maquiavelo y de Mandeville ha hallado una satisfacción enorme, y huelga decir que casi siempre infundada, al verse a sí mismos como científicos naturales que tratan los hechos humanos con tanta exactitud y capacidad predictiva como los observadores del mundo físico. Eso no significa, sin embargo, que los saberes herederos de estos dos puntos de vista dejen de ser normativos. Al contrario, sus cultivadores siempre han pretendido derivar sus recomendaciones de la autoridad de los hechos, convencidos de que el conocimiento positivo de las cosas humanas no se justifica solo por la curiosidad que satisface, sino también y sobre todo por las utilidades que procura. A mayor acribia y frialdad en el conocimiento de los hechos... Es decir, cuanto menos se rija uno por consideraciones sobre el bien y el mal, tanta mayor eficacia práctica tendrá el conocimiento que se obtenga. Se trata de esa vieja manera de razonar, según la cual los hechos son los hechos y no hay más cera que la que arde, guste o no guste. Un estilo de razonamiento correspondiente a un saber con fama, mala o buena, de desapacible y poco lisonjero. Un saber a veces, poco diabólico, a veces casi diabólico, o por lo menos propio de una dismal science. Por el contrario, el punto de vista moral se concibió como una manera de juzgar rigurosamente contrafáctica, como un modo de ver las cosas dentro del cual estaba prohibido deducir normas a partir de hechos. Sin la idea de que una cosa son los hechos y otra los valores, una el ser y otra el deber, sin la vieja idea sistematizada por Hume, Kant, Weber y Moore, probablemente el punto de vista moral no habría llegado a existir. Es característico de la moral moderna el examinar las acciones humanas tal como estas se cree que deben ser o como se cree que es bueno, justo, recomendable que sean. Y el hecho de que no lleguen nunca a ser así, el hecho de que no lleguen nunca a ser así de hecho, si me permiten la expresión, no constituye una objeción moral, muchas veces al contrario. El punto de vista moral cobra su autonomía desentendiéndose del conocimiento de los hechos y negándoles a estos toda autoridad sobre los deberes y los valores. En el tipo ideal de la moral moderna, todo lo tocante a hechos se considerará propio de otros puntos de vista. Y si un hecho justifica una norma, la autoriza o la respalda, eso ya será señal bastante de que la norma en cuestión no es propiamente moral. Tan solo será una regla prudencial o pragmática. Una recomendación sin fuerza moral suficiente. No es un episodio marginal que las fuentes principales de hechos sobre la acción humana fuesen principalmente Maquiavelo y Mandeville y otros autores por el estilo. Cabe entender la idea de la moral que la cultura europea elaboró durante los siglos XVII y XVIII, desde luego sin conciencia cierta de lo que hacía y a base de efectos no queridos y de azares inopinados, como el resultado de la obsesión por librarse de las funestas enseñanzas de Maquiavelo y de Mandeville sin renunciar a sus promisorias consecuencias para el conocimiento de la sociedad, la política y la naturaleza humana. Faltan por ver, sin embargo, todavía cuáles fueron los elementos esenciales de dicha idea de moral, de la idea de moral surgida del efecto Maquiavelo, del efecto Mandeville y de la conjunción de ambos. El primer supuesto y quizá el más decisivo es que, para que la actuación humana merezca la calificación de moral, ha de ser una actuación altruista y desinteresada. Con esto no se quiere dar a entender meramente que las doctrinas morales modernas hayan abogado por el altruismo o se hayan opuesto a sus adversarios, sino algo más profundo y hasta entonces quizás ininteligible, a saber, que el que una acción humana sea moralmente pertinente y tenga sentido por tanto disputar sobre su corrección o su ilicitud propiamente morales depende de si es o no es una acción en el que el altruismo constituye una opción disponible. Una acción que no guarde relación alguna con la posibilidad de obrar de manera altruista o egoísta tampoco será moralmente pertinente. El egoísta es el estereotipo moderno del hombre inmoral y lo es de un modo que ni la antigüedad ni la Edad Media podrían haber concebido. El egoísta moderno no se define por andar escaso de la virtud de la liberalidad o de la magnanimidad, ni por faltarle el amor caritativo y fraterno a sus semejantes, ni por nada semejante a esto, sino por tener como principal motivación el interés propio, calculado como lo haría un príncipe maquiavélico o una abeja mandebiliana antes de que el panal se echase a perder. Lo que la moral moderna recomienda no es la largueza ni la caridad, sino el altruismo reglado y sistemático. La moral no exige que uno sea generoso con los bienes propios ni obliga a profesar amor a nadie. Le basta con que uno cumpla con ciertos deberes generalizables. Con nadie hay que ser más altruista que con otros. Ni tampoco puede el altruismo depender del amor, de la inclinación o de algún género de parcialidad. Pero como ya se ha dicho, lo que más importa no es que una acción sea moral o inmoral, sino su condición moralmente pertinente. El hecho mismo de que tenga sentido someterla a discusión moral en lugar de abandonarla como materia indiferente, privada o indecidible. La principal novedad de la moral moderna es que no todos los tipos de acciones poseen interés desde su punto de vista. La visión que se obtiene en la atalaya moral permite distinguir ciertas acciones de perfil nítido y muy destacadas, bien para aprobarlas, bien para condenarlas, y deja a otras muchas confusas y desvaídas, sin que el ojo encuentre en ellas ocasión alguna de juicio. Lo que el punto de vista moral selecciona son acciones aptas para juzgar sobre su condición egoísta o altruista, precisamente el mismo tipo de acciones que los seguidores de Maquiavelo o de Mandeville juzgaban relevantes cuando examinaban la acción humana. A la perspectiva moral le saltan a la vista las mismas cosas que a Maquiavelo o a Mandeville. En el primer caso para condenar, y en los dos últimos para alabar. Pero esto es probablemente lo que menos importa aquí. Lo esencial de la moral moderna no es lo que aprueba o rechaza, sino lo que está interesada en examinar. Al igual que la teoría del conocimiento surgió para dar razones de por qué no había que ser escéptico, la moral nació para refutar al egoísta y para desprestigiarlo. El segundo elemento de la moral moderna puede obtenerse volviendo del revés la estima que Maquiavelo y Mandeville dispensaban a la astucia. Para uno y otro, la capacidad de disimular la verdadera intención y de simular otras falsas era una facultad muy sobresaliente en el logro de los fines más valiosos. De hecho, la mayor parte de los bienes que son dignos de aprecio parecen obtenerse a base de astucia. Y además, por lo menos según Mandeville, el mundo mismo tiene una naturaleza astuta, que tuerce las acciones de los individuos burlándose de su intención. No todo, desde luego, puede decirse conforme uno lo siente o lo piensa si quiere tener éxito en la vida. Y esa es la regla de oro de la razón política y de la económica. Justamente lo contrario de lo que el punto de vista moral exige a las acciones humanas. Kant... Vio en el amor propio la manifestación más clara del mal radical, pero podría haber sido todavía más consecuente. La encarnación del mal radical eh, de la moral moderna es el individuo egoísta que, además, actúa con astucia y con engaño. La moral moderna es enemiga de la astucia en más de un sentido. Cree, en primer término, que el engaño, el fraude y el velamiento de la intención constituyen como el egoísmo ejemplos estereotípicos de inmoralidad. Cree, además, que ni en la deliberación de las acciones ni tampoco en su juicio puede presuponerse una naturaleza social astuta que tuerza las intenciones. Hay más bien moralidad en la medida en la que los agentes son dueños de sus actos y pueden imputárseles, en la medida, por tanto, en que las acciones son huellas fieles de sus agentes. Y cree, en fin, la moral moderna, que lo característico eh, suyo, son ciertas intenciones sinceramente albergadas en el fuero interno de las personas y aptas para ser expresadas con transparencia, bien mediante la palabra veraz, bien mediante una acción limpia que hable verazmente de su autor. El espacio de la moral es el de una interioridad transparente. Aquello que tiene que ocultarse es, por ello mismo, inmoral. La moralidad moderna exige pureza de intención y la exige en un sentido doble, que la intención no esté contaminada y que se exprese de manera nítida. Pero además, lo que distingue al valor propiamente moral de otras formas de valor es el que tenga su sede en una convicción íntima que no sea fruto de la coacción exterior. Actuar correctamente porque uno haya interiorizado cierta obligación exterior, acatando, por ejemplo, el mandato de quien tiene poder por la sola razón de que lo tiene, carece de valor moral. El valor moral radica en la exteriorización sincera de una interna voluntad transparente. Solo existe un medio seguro e infalible para conservar una buena reputación en el mundo, puede leerse en el ya citado antimaquiavelo del rey Federico de Prusia, y no consiste sino en ser de hecho tal como uno quiere aparecer ante los ojos del público según la traducción de Roberto Rodríguez Ramallo. Al no tener fuerza exterior, la moral es inerme. Si faltas a ella, tendrás que ser tú mismo quien se imponga la pena desde, desde tu propio fuero interno, un fuero interno que moralmente no podrá negarse a hacerlo, a imponerse su propia autopunición, su propia autopunición interna, claro está. En el mundo de Maquiavelo y de Mandeville, un mundo al que llamaríamos barroco de no ser porque el uno vivió demasiado pronto y el otro demasiado tarde para pertenecer a esa época, en ese mundo se daba por hecho que las intenciones humanas son regularmente opacas y que el éxito en la vida se deriva del dominio de semejante arte de la opacidad. Pero el punto de vista desde el cual se divisa una humanidad de sospechosas figuras enmascaradas no es en manera alguna ni puede serlo el punto de vista moral. Si alguien cree que la astucia constituye el rasgo principal de la naturaleza humana, tendrá que dejar de creerlo en cuanto actúe o piense en términos morales. Hay que advertir, como ya se ha apuntado, que esta alternancia de puntos de vista no es ni mucho menos una rareza. La formación del punto de vista moral no solo se llevó a cabo al mismo tiempo que se formaban otros puntos de vista, el político, el económico y otros, sino también bajo la condición de que pudieran eh, alternarse. Unas veces tendremos que ser morales y otras no. No podremos ser morales nunca, en definitiva. El tercer componente de la idea moderna de moral puede descubrirse pensando en la negación de la tesis formal de Maquiavelo. O pensando más bien en lo que ocurre cuando se acepta la tesis del conflicto entre bienes y acto seguido se acota un ámbito de acciones libre de dicho conflicto. Que los bienes humanos se hayan peleados entre sí y son a menudo incompatibles unos con otros, es casi un lugar común de la modernidad, a diferencia de lo que ocurría en la mayor parte de la filosofía premoderna, para la cual el conflicto era señal de error. Pero la moral moderna se formó excluyendo de su jurisdicción todas aquellas formas de valor y de bien que pudieran entrar en conflicto con los mandatos de altruismo desinteresado surgidos de un fuero interno transparente. Sin duda ninguna, una moralidad edificada con los dos materiales que se acaban de ver estará reñida con la razón de Estado, con el mercado capitalista, con las propensiones suntuarias y con la visión de la vida humana como una obra de arte. Y también con todo aquello que resulta aconsejable para el discreto, para el libertino, para el cortesano, para el prestamista y para el héroe. Pero esto no quiere decir que la moral sea inconsistente en su interior. Tan solo significa que lo es con otras esferas de valor que no son la suya y que además es bueno que no se confundan con ella. Precisamente porque la moral es incompatible con otros puntos de vista, puede alternarse con ellos, pero nunca coincidir con alguno de ellos al mismo tiempo, es por lo que puede ser ella misma un sistema coherente y sin fisuras. No en vano, su territorio se acotó para evitar el conflicto, como cuando se delimita un estado étnicamente puro. Dentro de la esfera moral no hay contradicciones, no hay inconsecuencias ni conflictos, ni tampoco podría haberlos. A menudo parece que la moral está dividida contra sí misma y presenta conflictos internos a ella, pero esta impresión es sólo el resultado de no haber sido capaz o de no haberlo sido todavía de resolver los conflictos en cuestión. Todo aparente conflicto tiene su solución en caso de que pertenezca a la moralidad, aunque muchas veces no sepamos cómo resolverlo. Sin embargo, la idea moderna de la moral no se conforma con la mera coherencia. Aspira a formar un sistema riguroso cuyas partes estén mutuamente implicadas y que excluya la arbitrariedad, la excepción y la duda. Ha de tenerse en cuenta que en un sistema así... Deberían entrar elementos tan difíciles de ensamblar como bienes, intenciones, fines, obligaciones, ejemplos, pasiones, virtudes, pecados, prohibiciones, creencias sobre la naturaleza humana, sobre, muerte, sobre la muerte, sobre los dioses, sobre una lista enorme de cuestiones y una abigarradísima ristra de variopintas criaturas morales. En medio de tanta confusión no resultaba fácil idear sistemas dotados de cierto rigor deductivo porque no se sabía propiamente cuáles serían las piezas de una arquitectura así. A la compulsión sistemática del espíritu europeo se le deben intentos sublimes como la revisión more geométrico de la doctrina de las pasiones acometida por Spinoza que constituyó una rareza cultural sin precedentes casi y casi sin, su y sin sucesores pero la mejor manera de acercarse al ideal de un sistema riguroso, simple y de uso reglado era convertir la moral en un análogo del derecho, esto es, en un sistema de obligaciones, autorizaciones y prohibiciones, derivadas todas ellas de cierto conjunto sistemático de principios. Un sistema que, de acuerdo con los elementos ya vistos, se especializase en acciones desinteresadamente altruistas y asimismo también en sus contrarias, y rehuyese los premios y castigos exteriores, otorgando la potestad de alabar y censurar tan solo a la conciencia, su predilecta y muy delicada hija. Esto quería decir que si bien las normas morales podían coincidir con las del derecho positivo, sus fuentes y vigencia eran distintas, como también ocurría con los mandatos divinos. La obligación moral se debe tan solo a la conciencia y ha de estar lo más secularizada posible, aunque después pueda servir de fundamento a los deberes jurídicos y religiosos, un fundamento que solo puede proporcionar quien antes se ha ganado una heroica autonomía. La idea de moralidad que surgió de la negación de las concepciones inmoralistas se distingue por un conjunto de aserciones o tesis y sobre todo por un conjunto de supuestos sobre lo que es moralmente pertinente y lo que no. La moral autónoma es en sustancia un sistema de deberes no religiosos ni jurídicos aunque a menudo coincidentes con algunos de los unos y de los otros, surgidos del fuero interno, aunque de obligatoria exteriorización y explicitación, incondicionados, aunque con expectativas de reciprocidad, universales y de altruismo desinteresado. Por todo lo anterior, la moral ha de adoptar la forma de un sistema de normas interiorizadas dispuesto de tal manera que nadie pueda admitir una de ellas sin hacerlo con todas las demás. En ese sistema normativo no cabe hacer excepciones ni sería lícito, moralmente lícito, claro está, cumplir con él solo en parte. Cada uno de sus componentes depende, de manera más próxima o más remota, de todos los demás. Y el no acatar alguno es como desobedecer a todos a la vez. Pero el, más, pero el rasgo más destacable de este sistema normativo es que por dirigirse al fuero interno de la conciencia un fuero que se supone todos comparten y que es igual para todos, obliga a todos por igual, sin distinción posible entre personas y sin excepciones ni acepciones. La vigencia de un sistema normativo como ese ha de ser por fuerza universal, y es natural que lo sea, ya que ha sido previamente definido como lo que cualquier conciencia, cualquier conciencia moral, encuentra dentro de sí cuando se hace cargo de sí misma, y algo no es una conciencia si no es una fuente de mandatos que cualquiera puede hallar en su interior. La conciencia es una interioridad impersonal y precisamente por esto resulta ser universal. El asiento de la moral moderna es cierta clase de personalidad que al mirar hacia dentro de sí misma descubre la obligación de sacrificar todo lo que no sea impersonal en ella. Nada puede ser materia de la moral como no lo sea de esta impersonal personalidad. Esa poderosa estructura eh, llamada moral, y voy terminando, adoptó la forma de una naturaleza paralela a la constituida por los hechos y sus leyes. La moral moderna tiene como fin erigir un mundo paralelo, toda una naturaleza ordenada y sistemática alternativa, un mundo exterior ordenado que resulte del orden del mundo interior. Cuando algo se considera natural y no resultado del artificio, aunque no se trate de la naturaleza primariamente dada, sino de otra que se superpone a la primera, no suele creerse que sea anterior a toda actuación y pensamiento humano, pero sí que es algo que se tiene que encontrar o hallar que no es algo inventado ni formado a ciegas. Esa, y no otra, es la razón de que, nada más formado, el punto de vista moral tuviera que convencerse de que había existido siempre. Para que alguien pueda adoptar consecuentemente ese punto de vista, es obligado no saber que la moral tiene un origen azaroso o haberse olvidado de ello en caso de haberlo sabido alguna vez. Si soy consciente de que mi moral que para ser mía tiene que ser lo de todos, es el resultado de inopinados azares históricos. Si soy consciente de esto, entonces me veré como el personaje de una obra de ficción que ejecuta un guión concebido por otros, aunque en este caso el guión sea una mezcla confusa de textos que obedecían a intenciones variadísimas o que, mejor dicho, las desobedecían insolentemente. Para obrar de manera moral tengo que suponerme autónomo y tengo que olvidarme de que la autonomía es un enrevesado resultado histórico. La moral se funda en la ignorancia o en la amnesia, pero no puede admitir que tan indecorosos fundamentos sean los suyos. Tiene que negar, desde luego, que sea algo inventado o construido o incluso algo azarosamente formado. No puede verse como el producto de un azar transmutado en destino y tiene que verse como una obra de la libertad. Acabar con esa amnesia, aunque fuera provisionalmente, no sería muy halagüeño para la moral. Nos convertiría en individuos cínicos o quizá melancólicos y desde luego dudosamente sociables, algo que la moral no quiere, y tampoco nosotros que estamos atravesados por ella. Sin embargo, una empresa así parece inevitable una vez que se ha perdido la inocencia sobre el carácter natural de la moral. Natural no en el sentido de la naturaleza dada, sino en el de la que tiene que darse. Andar en busca de la ciencia del bien y del mal nos procuró desastres lo bastante tremendos para que no podamos conformarnos con cualquier cosa en sustitución suya. La moral moderna, surgida del efecto Maquiavelo y del efecto Mandeville, es un mal sucedáneo que se nos ha convertido en destino pero también el destino permite a veces, pocas luego, obrar como si no existiera. La moral moderna se concibió como una naturaleza paralela que debía completar y duplicar a la ya existente. Para eso tuvo que convencerse a sí misma de que no era hija del azar y en ese convencimiento se funda su posibilidad de vigencia. Suspenderlo, aunque sea de manera efímera o intermitente, es la condición para entender esa extraña anomalía a la que llamamos moral, una anomalía empeñada en mostrarse como una normalidad y como un orden. ¿Qué consecuencias cabría eh, llegar a extraer de semejante suspensión? Es lo que con la paciencia de ustedes me propongo mostrarles pasado mañana. Muchas gracias.